0: 这段视频发生的地点是浙江省绍兴市柯桥区，画面里这个可爱的女孩名叫欣欣
1: 。就是那个体检证还有
2: 那个
0: 啊，你
3: 相关的一些材料都带着，反正<是>、啊啊、那个医院当时那个我们也去调了，哦、就是说你女儿的话，当时是那两针是打过的，哦。那天反正我们反正所长不说了，哦，好的好的。反正查证件也跟一,一样，反正这些材料呢，我们已经调来了
1: 。哦， oh,
3: 好的好的，那时间
1: 你放心，我们反正一起去了啊。Oh, 好的，谢谢
0: 您， oh, 谢谢你们。二零二零年七月八日，一岁半的欣欣在这一天就要和母亲分开了
4: 。哦，坐车，坐我的车。哦， oh, 那个、那个疫苗接种的那个、那个手续都带
1: 过了。十号要打针，就是明天后天。后十号。到时我们那边民警过去，我们对接好，到了以后直接直接直接
0: 上，好吧？现在还跟我们民警调查过来。新新的母亲心里清楚，按下了手印，签完了字，自己和女儿有可能就不会再见面了
5: 。走了。走
1: 了。来<好>。谢谢你们。没事
5: 哎妈啊、没
6: 事。行、呃啊、了，嗯。毕竟还小，他不懂跟妈妈要分离了，他只是以为就这样子跟妈妈离开一会儿
4: ，没什么
6: 反应
0: 。按照我国相关法律规定，对于怀孕或者正在哺乳自己婴儿的女性犯罪嫌疑人或被告人，人民法院、人民检察院和公安机关。可以采取取保候审、监视居住等强制措施。欣欣的母亲因为触犯了法律，又在哺乳期，因此一直被监视居住
3: 。因为你涉嫌贩卖、运输毒品罪，现在依法对你进行执行逮捕，你是否明白？那请你在逮捕证上签字。听你，啊。
4: 你你你跟二零
6: 二零年，二零二零年七月，你不能给他一个好的成长环境，但你却把他生下来，把他带到这个社会上，对小孩子来讲，其实也是很很不公平。
7: 聚焦一线，直击现场。欣欣的母亲叫胡蓉，五十出头。二零一八年底落网后，胡蓉被绍兴警方采取刑事强制措施。和欣欣相处一年多之后，二零二零年七月八日，是母女俩不得不分离的日子。孩子那么幼小，胡蓉明显不舍，但是她只能默默承受，因为这一切的始作俑者不是别人，正是她自己。一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
2: 。循线追踪，贩毒集团的幕后首脑终于浮出水面。后来通过我们的侦查，最后发现了，反而这个女人在做决定。侦查数月，收网时刻终于到来。在高速路口的时候呢，其、就、实、是、我们是给他设了个包围圈。八月三十的抓捕行动最终能否成功
0: ？贩毒的母亲一线正在播出。二零一八年十月，浙江绍兴警方盯上了一个贩毒团伙。警方调查发现，这家的货比别家卖的便宜，冰毒的纯度也很高。什么时候找到他们，他们都
2: 有货。他毒品的进货的渠道很稳定，供货量跟得上他市场的消费嘛。无论是他外面的销售网络，还是他进货的网络，都是有一定规模的。所以说，我们当时就对这个案子就很很重视
0: 。由于警方对毒品的严控，绍兴本地的毒情其实并不严重。一系列的打击之后，只有这个团伙有零包贩毒的迹象。如果不对其连根拔除，会后患无穷
8: 。一开始的话还是。仅限于本地，然后随着我们的那个侦查的深入啊，逐步发现他其实四川、浙江，主要是这两个地方进行那个贩毒活动
0: 。通过调查，警方锁定了几个四川人，这些人租住的地方非常隐蔽，每隔一段时间就会搬家
2: 。所以说那个时候就基本上发现了。这一对男女朋友在柯桥当地进行贩毒
0: 。这对贩毒的情侣，男的叫刘双，这个人平时经常参与网络赌博，也会在酒吧里闲逛，经济上基本都是他的女朋友来负责，女朋友与他同进同出，在吸贩毒的圈子里，大家都叫他的女朋友三姐。
2: 那个时候，我们一度认为是可能是这个男的是主要嫌疑人，但是后来通过我们的侦查，最后发现了，反而这个女的在做决定，男的更像一个辅助参与者
0: 。绍兴警方在确定三姐极有可能就是这个贩毒团伙的头目之后，开始全面调查三姐的身份背景以及社会关
2: 系。锁定主要嫌疑人之后，在一周边外围侦查一段时间下来，基本上该出来的身份、大致的关系、角色就都已经清楚了
8: 。主要是还是以亲戚、男朋友，然后还有老乡这几个关系人在客桥，以他为首，下面进行分销啊、联系啊，大致是这么个情况
0: 。三姐名叫胡蓉。绍兴警方将胡荣及其团伙的相关情况摸清之后，开始对其上线进行倒查
2: 。那上家的毒品来源，还有他上家在那边是否有成型的网络渠道？因为我们要跟宜宾、跟四川那边配合，把整个团伙都打击掉
0: 。民警告诉记者，打击贩卖毒品这类违法犯罪活动，一定要打掉毒品来源，这样才能彻底斩断毒品的销售链条。
2: 如果只是把他的代理商打掉的话，只能是暂时斩断这条毒品的输送渠道。其实你上家一直在的话，他第一个代理人死掉了，他可以找第二个、第三个，你是打不完的
0: 。在一段时间的调查之后，绍兴警方终于摸清楚了胡蓉这条贩毒链条的各个环节
2: 。这个案子其实我们当时侦查花了很长时间，我们大大概是从三四月份开始就进入很频繁的侦查活动，将近经营了七八个月的时间。
0: 二零一八年十一月底，这个贩毒团伙账面的资金产生了变化，一些零星的贩毒活动也停止了。警方分析，这些毒贩极有可能是要进货。没过几天，在刘双和胡蓉的授意之下，他们的朋友周某租了一辆汽车，准备前往云南某地。调查发现，他要跨越
3: 三地，云南、四川，再到浙江，三省跨越三省、啊，而符合目标的案件的条件了嘛？所以我们就经营了很长时间。
8: 他下面的分销团伙我们已经掌握了的。当时他在四川的时候，他是通过云南那边进了两次货
0: 。绍兴警方很快制定了抓捕方案，秘密安排侦查员跟随周某一路前往云南，同时布置了警力，打算对这个贩毒团伙进行收网
2: 。当时收网的时候，我们其实是昆明、宜宾。绍兴这边三个地方同时收网的，我们把大部分的精力集中收放在毒品的缴获上，就相当于给外面两组减轻压力。我们做
8: 了很多应急的方案。一开始的时候呢，我们就是具体毒品藏在哪里，然后到底是以怎么种方式过来，我们都是不确定的。那我们还是等东西过到这里的时候进行拦截，还是比较恰当的，可以保证那个人赃并获嘛
0: 。二零一八年十二月一日。一直在绍兴警方监控下的嫌疑人周某从云南开车上了高速，嫌疑车辆以很快的速度在行驶，从云南途经四川，目的地显然正是浙江绍兴的柯桥
2: 。开这辆车是租车公司租的嘛？车牌颜色啊，我们就已经全部知道了是谁，带着什么时候开这辆车过来。正常情况下，按照他们的开法，二十二个小时就够了。二十二个小时可以从宜宾直接开到柯桥。
0: 下午三点左右，嫌疑人的车辆行驶进了湖北界，这里距离警察设伏的地点差不多还要十个小时的车程
2: 。在高速路口的时候呢，其实我们是给他设了个包围圈，进来，包括车怎么走、停在哪里、什么地方被我们拦住，万一反抗怎么样子，我们其实都做做了预案，都做好的，包括他走第几个车道，我们都给他设计好了的
0: 。对周某的抓捕已经箭在弦上。当时警方的计划是抓他的同时，对四川等地的毒贩一并进行收网。这个案件一定要人赃并获
2: 。毒品案件对毒品这个证据的要求非常高，因为毒品案件的量刑很重。一般来说，没有人赃俱获，就是没有抓现行，我们是不太会收网的
0: 。几个小时后，谁也没有想到，意外却突然发生了。
2: 当时我们预
6: 计一天的话就能从四川到柯桥了，第二天早上一起来就发现线索中断掉，就是车不见对，车不见了。嫌疑人周某的车
0: 上携带了毒品，按照计划肯定是要前往浙江绍兴的，但他并没有按既定路线行驶，而是凭空消失了
2: 。我们第一反应是因为他在收费站休息，比方说一趟全部开过来很累，怕出事休息也正常了。然后那天是晚上后半夜嘛，我们等。一直到第二天一
0: 早，警方都没有在高速公路的监控中发现目标嫌疑人的踪迹。绍兴警方立刻对其进行调查。警方首先想到的是周某车速过快，可能发生了交通事故。他们调查了当天周某消失路段附近的医院，反馈的消息是没有类似周某的人因为事故被送来救治。暗地里进行，不能明着来，因为我
3: 们也担心。因为三姐他们也在关注着他，他这个送货的人，他中
0: 间不动了，他们也要联系。随后，警方考虑，周某是个有贩毒前科的嫌疑人，他是否已经察觉到了警方对他采取的行动，改变了自己的路线呢
3: ？因为这种人，他如果带着毒品的话，他肯定很紧张，他不会在路上走走停停，他肯定是一口气，特别有可能是吸
0: 了毒以后，他精力很旺盛，中间不要休息，这样一口气开过来。还有一种可能性是绍兴警方当时最不希望发生的
8: ，因为他随车有东西带着嘛，或者被当地，比如说呃警方设卡或者已经被抓捕了，所以说我们当时也是比较担心
0: 周某涉及多地贩毒，牵涉多个嫌疑人的抓捕，稍有不慎，极有可能导致嫌疑人逃脱。数月的侦查工作功亏一篑，他的失踪让绍兴警方坐立难安。警察暗中开展工作的同时，意外得知远在四川的胡蓉等人也坐不住了。我们去了以后
3: ，我们发现三姐也有派了人过去来了解她的情况，她到底是怎么样了？被抓了还
0: 是怎么样了？没过多久，绍兴警方得到了湖北武汉回复的消息。原来周某是在武汉附近的高速路上被当地高速交警查处了。武汉警方告诉绍兴警方，当天。周某开车经过辖区内的高速公路路段，驾驶的车辆没油了，他只能把
4: 车停在了路边。救援的人发现这个人感觉有点神智方面啊有点不清，就是感觉有点恍恍惚惚的嘛，然后就把他带到警务室那里嘛，然后那边的民警就给他做了个尿检嘛，然后就发现尿检是阳性嘛，然后就把他那个行政拘留了。嗯
0: 、当天高速交警对周某驾驶的车做了检查。没有发现车里有疑似毒品的东西。绍兴警方赶到武汉的时候，武汉警方正在为周某办理拘留手续
7: 。通过前期的摸排和调查，绍兴警方掌握了可靠的线索。周某确实是携带了大量的毒品，由云南驾车来到湖北。可是为什么当地交警？在对其车辆进行检查后，并没有发现毒品呢。绍兴警方分析，出现这一种结果可能存在两种情况：一种可能是周某提前将毒品藏匿到了某处；一种是周某在遇到交警前就将毒品丢弃了。那如果是第二种的情况，找不到毒品，无法人赃并获，那么绍兴警方一年多的努力极有可能前功尽弃。此刻。毒品究竟在哪里呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。突发意外，抓捕行动能否顺利进行？反复搜索，毒品究竟被藏在何处？贩毒的母亲一线继续播出。在这种情况下，绍兴警方紧急与武汉警方又进行了沟通
2: ，帮我们啊给这个犯罪嫌疑人周某就演了一出戏，能把这这个抓捕的条件呢，继续就是创造出来
0: 。二零一八年十二月十一日，武汉警方按照相关的法律规定，结束了对周某的拘留，并把车还给了他。并且要求周某按照相关规定在居住地社区进行戒毒
2: ，就是不去惊动他，按照正常流程放掉。送货的那个人，基本上在十天拘留做完以后，从那个停车场把车提出来，然后加完油之后，他又从湖北上了高速，连夜开过来
0: 。
2: 武汉警方并没有在车上
0: 发现毒品，那么毒品去哪里了？如果没有毒品，目标嫌疑人还会继续驶向柯桥吗？全部都是未知数，要等到他放出来以后
3: ，再看他的下一步动作来判断，到底有没有毒品，到底会不会过来
2: 。他到底是到时候还是往柯桥开，或者是缩回去往宜宾开？他往宜宾开，我们就宜宾截；往柯桥开就去柯桥截。这些方案都是做好的
0: 。这次对周某的释放是两地警方协商后的结果。周某在取车后再次前往浙江
2: 。然后他那个时候一上高速。他就要柯桥，直奔柯桥来了嘛，那其实我们就是又看到了希望
3: ，发现他是往浙江走，不是回四川，那我们心里起码有个百分之九十的确定，他是毒品肯定带
0: 在车上了。与此同时，嫌疑人和三姐胡蓉的一个电话，让绍兴警方彻底打消了疑虑
3: 。他就后面手机就跟三姐联系了嘛，他说的他说我吸毒被抓了，他们没发现东西
0: ，他还要过来，这样我们就放心了。十个小时之后。周某驾车来到浙江绍兴柯桥收费站，警察们早在此地等候多时
8: 。收费的时候就已经把那辆车堵住了，前车已经堵住了，后面的那个守在那个路口的侦查人员、啊、把他的车的后面也堵住
4: 。马仔的话，看见我们一下子好几十个人啊，一下子冲到他这个车周围的话，他其实也有点慌，慌了神。嗯
2: 呃，这控制之后，就是马上把他的车拖到了边上那个高速管理处，进去有个小广场，开着执法仪，有序的找这个车。啊，
5: 我
0: 初步搜查之后，警方并没有在车内发现毒品
8: 。那些主要部位啊，可能藏毒的部位，我们是都进行了搜查，是没有找到东西
4: 当时现场在的所有人的话，也都比较确实比较紧张、啊，因为这个没有这个毒品的话，可能对我们整个案件的这个这个侦破啊，这个就到时候这个这个审查起诉有困难
0: 。民警再次对车辆进行了搜查，搜查过程中。缉毒犬似乎有了发现
8: 。我们那个警犬对那个副驾驶那个地方还是有反应的，在那里在跳，但是我们找的时候是没有找到东西
0: 。难道毒品早就被嫌疑人处理了，并没有藏在车内？从嫌疑人现场的反应来看。民警觉得这种可能性非常小
2: 。真真是在热木鸡的样子，整个人一直在流汗，那么冷的大冬天，一直流汗，他他其实也很紧张，然后他一度是很绝望的。
0: 如果毒品不在车上，嫌疑人不至于如此紧张。这样看来，毒品藏匿的位置相当隐蔽。民警决定将车开到附近的修理厂进行彻底的检查
2: 。我们当时做了这坏打算，就是你这个车给你拆成零件状态，我把你所有东西都拆开，一定要找到那个包裹。
5: <音><音>啊，那个
6: 档
5: 案袋，档案袋，来来来来来来，身份证袋，这不得去打开来，姐姐啊，这里面还有大证件。哎，你没事，哎，你打开，现在打开来，来，你看看，你看看啊，你看看，你看
8: 看啊，是不是你这个身份证？你看看啊。看，这样。这个民警。然后他在侧挡板打开的时候啊，发现里面隐隐约约有点橙色的颜色嘛，然后再用电筒打进去，然后才发现有一包东西，嫌疑人们脸色都变了嘛。取出来之后发现重量后来是我们称量的，称量是大概有八百克
5: 。好，来，来、这个，上、这、面、个这个，来，你你来，上面。走、嗯，你看走走不好、啊，来，来来
3: 停一下，这个样走走完了
0: 。在截停嫌疑人运毒车辆的那一刻，赵县警方在四川省宜宾市和云南省昆明市两地的抓捕行动也随即展开
6: 。那个小区还是蛮大的一个小区，而且是比较新的，户数的话可能也有个近千户
0: 。为了能够顺利进到屋内。民警找来了小区物业的工作人员，物业的工作人员声称有事需要当面沟通，让三姐胡蓉主动打开了房门
2: 。你现现的,的
1: 两
2: 天两
6: 天。一套出租房。里面有三个房间，一个客厅，一个厨房，一个卫生间。当时主犯三姐就抱着小孩站在门口
0: 。由于前期做了充分的准备，另一组在云南昆明的抓捕行动也比较顺利。
7: 通过一年多的调查，绍兴警方最终成功的打掉了以三姐为首的贩毒团伙。除了在车内发现的冰毒，民警在刘双和三姐的出租屋内还发现了十几万的现金和少量毒品。抓捕当天，和三姐等人一同被带回来的，还有一个刚出生五十八天的女孩。这个女孩就是节目开始时出现的欣欣。
0: 逮捕的女孩牵动着办案民警的心，多方努力只为给她创造一个美好的未来。贩毒的母亲一线继续播出。三姐胡蓉今年五十一岁，欣欣是她的第四个孩子。之前她因为贩毒被法院判过刑，二零一八年出狱后，她就跟刘双同居了。两个吸贩毒前科人员很快就重操旧业
2: 了。以套路贷贷出来的钱去贩毒，再把贩毒的利润拿来还套路贷，重新赚一个差价，供他自己就是简单的吃喝挥霍一下
0: 。在胡荣看来，贩毒是一本万利的事情，他有云南方面的贩毒渠道，组织运输的时候又善于藏匿自己。警方在几次行动之后，几乎都把他的下线抓了，但胡蓉侥幸逃脱。这一次，周某运输九百克高纯度的冰毒，胡蓉等人终于人赃并获
4: 。按照国家法律规定啊，哺乳那个未满一周岁的婴儿的话，这个就不能够对这个母亲啊啊这个采取那个刑事这个就是拘留啊，只能够对他就是采取其他的一些强制措施啊。
0: 被捕时，胡蓉的女儿欣欣刚刚出生五十八天，在这期间，警方将他们安排在一家宾馆监视居住
2: 。啊，人过来以后，所以一个人啊呃，所以他有点事情啊，要要要坚持一段时间，到我这里要来要来住一段时间，还带着一个小孩
0: 。宾馆的工作人员告诉记者。在二楼最里边的一个房间，胡蓉跟女儿开始了一段特殊的生活。按照规定，胡蓉母女平时不能离开这个房间，衣食住行由当地派出所予以管理
4: 。从精神居住开始，就是我们所里就一直给那个小孩提供那个尿不湿啊、奶粉啊啊，每隔半个月左右啊，我们所里就会派民警就是给他去送东西。那么这些那个费用呢，都是我们所里民警队员自发捐助的。因为在孕期
0: ，胡蓉依然在吸食毒品，她的女儿出生后腿部落下了残疾。为了孩子的健康成长，在法律规定的范围内，绍兴警方对这对母女的管控宽严相济。一段时间之后，警方允许胡蓉带着女儿下楼，在宾馆的后院活动。在这段时间里，绍兴警方开始联系胡蓉的家人。她这次组织运输贩卖大量毒品，肯定会被处以重刑。警方尝试着为欣欣找一个新的抚养人
6: 。三杰的父亲于十多年以前已经去世了，三杰的母亲的话现在也已经八十多岁了，也没有能力去抚养这个小孩。小孩子的爷爷奶奶都是因为涉毒，现在正在服刑。三杰她男朋友的哥哥也是因为涉毒，现在正在服刑。所以说，当时是无法找到一个可以抚养的人。
0: 经过多方了解，吴荣跟男朋友的家人也多为吸毒人员，在这样的家庭中，显然没有人可以抚养欣欣
2: 。我们就是希望他不要走他父母的老路，就是，是吧？就是有个平平淡淡的、正常的这样的、这样的这个长大这样的环境，包括有这样一个人生就就可以了
0: 。二零一九年十月，绍兴市中级人民法院对周某等人运输贩卖毒品案件作出判决。判处周某无期徒刑，而主犯胡蓉因为各种原因还没有被关押。这是属于法
3: 定的不予收押的情形嘛？没办法，他只要在哺乳期内，她怀孕一年
0: 之内，哺乳一年之内，她都不能收押的。绍兴警方与柯桥区民政局、柯桥区救助管理站等单位多次沟通，寻找对欣欣成长最有利的救助方案。因为欣欣母亲胡蓉的户籍在四川宜宾，二零二零年五月。四川宜宾儿童福利院表示，他们可以接受信欣，抚养照顾这个孩子
6: 。这个小孩子情况比较特殊嘛，因为如果说是一般的这种孤儿或者是弃婴，呃，就是很明确的就是没有这种人父母没有抚养的，那么我们就是直接就就是送到这个绍兴市儿童福利院进行这个抚养。呃，但是因为这个小孩的父母等于是还都在，然后监护权啊什么的也，他父母也并没有剥夺。
4: 后来呢，我们那个嗯，柯、呃、桥公安分局跟会桐区呃民政局多次与四川宜宾那个有关部门沟通协调，啊，几经周折吧，最终呢还是呃制定了一个就是将小孩嗯、呃、移送给那个四川宜宾儿童福利院抚养的这样一个安置方案
0: 。二零二零年七月。警方办理好了相关手续，准备送欣欣去福利院了
1: 。他说：“大姐，你干嘛不跑到缅甸去，跑到越南去，你就可以了？”他说：“你要是想跑的话，我们给你安排。”我说：“不要跑。”我说：“我本来就犯了罪，我跑了，我抱着我女儿，我这一辈子都害了我女儿。”那
5: 个是我是汉
1: 族的。我怕害了他，所以我想，还是让他不要让他知道有这样的父母害。我也想了。这么子，我也多，如果别人要，我就送给别人。我我知道的，我肯定是没命出去见我女儿的。
3: 现在依法对你进行执行逮捕
1: ，你是否明白？那请你在逮捕证上签字。给你们找麻烦了，对不起
0: 。二零二零年七月八日，欣欣在警察的陪伴下来到了四川宜宾的儿童福利院，在这里，他跟其他的小朋友一样。会得到精心的照顾，在手续齐全之后，他可以被收养，可以开始新的生活
6: 。没有一个好的家庭，但是我们能帮他的，帮他可以说是改变他命运吧。我觉得这是最好的了，应该是他的最好的了。虽然说没有爸爸妈妈在身边陪着他。
3: 他就是监狱，就跟跟我们单位联系这个我们可以，反正孩子的照片，拿他块钱，去，让他了解孩子的什么情况嘛，安安心服刑嘛，然后就好好改造嘛。那好，这这是成功了，一了，这是我们进大的就是我们办案单位了，我们党支部全体党员就是给他一点捐款。
0: 绍兴警方以及相关部门为欣欣做的努力，让胡荣的心态也发生了改变
6: 。包括最后一刻，我们给他送进看守所的时候，他突然向我们民警跪了下来，就对我们一年多以来所做的工作，他发的从心底的表示感谢。他呢，逐渐就是态度有了转变，对我们也产生了
4: 信任。后来他还积极主动的给我们提供了一些涉毒线索。二
0: 零二零年十月，胡荣提供了相关的线索。绍兴警方据此破获,获了另一起贩毒案件，抓获了多名贩毒嫌疑人，缴获毒品一百六十余克。二零二零年十二月，绍兴市中级人民法院对胡荣等人贩卖毒品一案依法作出了判决
5: 。判决如下：被告人
3: 胡国荣犯贩卖运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权
5: 利终身，并处没收个人全部财产,产。
0: 得到了这个判决，胡蓉说她并不感到意外，唯一的遗憾是自己无法陪伴女儿长大成人，她不是个称职的母亲
1: 。不要让她知道有个妈妈，有个这样的妈妈，这样的爸爸，真的，一个让他长大都抬不起头，一个是个抬不起头。来
5: 了，来来来来来，说。
0: 据记者了解，欣欣已经适应了福利院的生活，在福利院工作人员的照顾下，正在茁壮成长
7: 。胡蓉已经得到了应有的惩罚，但是欣欣是无辜的。在这起案件中最让人揪心的，就是可怜的欣欣。那么。对于像欣欣这种处境的孩子的监护问题，相关法律法规有没有针对性的一些规定呢？我们来听听中国政法大学法学院刘智慧教授的解读。
5: 根据我们民法典的规定，我们。确定每一个未成年人在没有父母的或者说父母没有监护能力情况下的一个呃这个监护人的确定的顺序，比如说如果他有祖父母、外祖父母或者哥哥姐姐，那就由祖父母、外祖父母或者哥哥姐姐来承担监护责任啊。那如果说这些都没有，民法总则就做了一个规定，就如果说呃有突发事件这样的紧急情况，监护人暂时、呃、无法履行监护职责的情况下呢，在被监护。人已经处于无人照料状态时候，被监护人住所地的居委会呢、村委会呢或者民政部门，应当就是为这个被监护人安排这个必要的临时生活照料措施。还有呢，就是如果说都没有在星星成年之前都没有可能，嗯，对星星进行这个监护的话，那其实呃就属于他的生父母有特殊困难，然后无力抚养。那这种情况下的话，呃，其实我们的儿童福利。院或者这种民政部门吧，或者说就是这个抚养星星的这个个人或者组织呃，也可以为星星寻找合适的这个收养人，嗯、呃，然后把这个星星呢，然后送给合适的收养人来收
7: 养。从胡人的表现来看，他的心里应该是有所悔悟，对星星也心存愧疚，早知今日，何必当初。许多事情在违法犯罪的那一刻起，结局就已经注定。希望每一个人都能够远离毒品，遵法守法
5: 。
7: 如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。